0: Und ein verlorener Tag im Trainingsplan kann man nicht mehr einholen. Das, das ist auch ganz wichtig. Also das gehört dazu, Disziplin, das genauso durchzuführen. Man kann auch mal einen Tag verschieben, aber man kann ihn nicht aufholen.
1: Die Marathondistanz ist für viele LäuferInnen das große Ziel. Manche von uns träumen sogar davon, sie in unter drei Stunden zu schaffen. Für wieder andere ist das gar kein Traum mehr, sondern schon lange Realität, so zum Beispiel Hubert Beck. Einige von euch kennen diesen Namen vielleicht, denn seine Ratgeber für Marathon- und Ultramarathon-Training sind die Nummer eins in allen deutschsprachigen Ländern. Hubert ist erfahrener Marathonläufer seit über 25 Jahren, ausgebildeter A-Level-Lauftrainer und hat insgesamt 20 Marathons in unter drei Stunden gefinisht, bis er sich schließlich dem Ultramarathon zuwandte. Perfekt also als unser Gast und Experte für diese Podcast-Folge rund ums Marathontraining. Hubert verrät uns nicht nur, wie wir den richtigen Trainingsplan für uns finden, sondern auch, wie wir uns in nur zwölf Wochen auf einen Marathon vorbereiten. Wir sprechen über Regeneration, Ausrüstung und Ernährung und darüber, wie wir genügend mentales Durchhaltevermögen entwickeln, um nicht nur das Training, sondern auch den Wettkampf selbst durchzuziehen. Außerdem mit dabei Hubert's Tipps für den Abend vor dem Wettkampf. Also für alle was dabei. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Hubert, willkommen hier bei unserem Podcast. Wie geht's dir? Ja, schönen guten Tag Elliot. Mir geht's wunderbar. Und dir hoffentlich auch. Ja, mir geht's auch gut. Ich hatte heute schon morgens meinen ähm, ja, mein, mein Long-Run-Tag. Ja. Das war sehr schön. Da bin ich 15 Kilometer gelaufen. Das heißt, mhm. ich bin jetzt absolut entspannt.
0: Sehr schön. Und durstig ja. wahrscheinlich, ne? Ja, ja ich trinke schon die
1: ganze Zeit nebenbei. Ja. <lacht> wie wie sieht es bei dir aus? Warst du diese Woche schon laufen?
0: Nein, ich habe momentan verletzungsbedingt ein mhm. Kannlaufen angesagt.
1: Ja, oh, verstehe. Was, was ist denn da gerade passiert bei dir?
0: Äh, ich habe eine Art, ähm, wie sagt man, Arthrose im ähm, Sprunggelenk. Und deswegen darf ich äh, eine ganze Weile nicht mehr laufen.
1: Da wünsche ich dir natürlich im Namen der gesamten Community und all unserer HörerInnen eine gute Besserung und schnelle Genesung. Ähm, aber du hast natürlich extrem viel Erfahrung im Laufen. Ne? Nur weil du gerade jetzt nicht läufst, heißt es das nee, nicht, dass du nicht genau. immer noch der Pro bist sozusagen. Und anlässlich des bevorstehenden Berlin-Marathons machen wir heute mal eine kleine Folge rund ums Marathontraining. Mhm. Und wir dachten uns, ja, wer passt da besser als du, da du ja auch schon sehr lange in der Laufszene unterwegs bist, du hast einige Ratgeber geschrieben. Ähm, deswegen haben wir dich natürlich dafür eingeladen. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht noch mal ein paar Worte über dich. Mal eine Frage vorab. Erzähl doch mal gerne, wie lange du selber schon Marathon läufst.
0: Ja, also ich habe Marathon angefangen mit 39 Jahren und ähm, durch einen interessanten Artikel im in, ähm, Men's Health wie, über New York Marathon, wie man in drei Monaten zum Marathonläufer wird. So bin ich da mhm. dazu gekommen. Und äh, habe dann mit 3.14 einen Einstieg geschafft und drei Monate später dann mit 2.57 den Marathon äh, unter drei Stunden geschafft. Und so immer im Prinzip äh, 20 Marathons gelaufen unter drei Stunden. Beste Zeit war so 2.50. Dann ging wow. es nicht mehr schneller, war halt mein Leistungsgrenze. Und dann bin ich in den Ultramarathon umgestiegen und äh, habe dort auch äh, etliche... Ultras gelaufen vor allen Dingen so die schwierigsten in der Welt unter extremen Bedingungen und das bis vor kurzem noch. Und nebenbei eben dann habe ich äh, Trainer-Ausbildung gemacht bis zum A-Trainer. Das ist so die höchste Qualifikation, die man hat, um Olympiateilnehmer auszubilden. Und dann Bücher geschrieben über äh, das Marathon-Training. Ähm, einfach aus dem Grund daraus, ähm, an den schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, mir gesagt, warum schreibt eigentlich keiner ein Buch, äh, in, dass man diese Fehler eben vermeidet. Indem man sich informiert und äh, dann die Dinge äh, eben gut macht. Und nicht immer durch Fehler lernen muss. Ne? So mhm. kam es dann hab das dann auch im Ultra-Bereich so weitergeführt. Und letzter Stand ist, dass ich auch äh, dann Laufveranstalter geworden bin von dem Ultramarathon Taubertal 100, der bis 100 Kilometer oder 100 Meilen sogar geht.
1: Ja. Das das ist, ist, und das mache
0: ich alles nebenberuflich, hauptberuflich bin ich Ingenieur und ja. äh, von daher ist das alles so ergänzend.
1: Ja, aber es ist natürlich total beachtlich. Ne? Also 20 Marathons unter drei Stunden. Das ein Marathon unter drei Stunden ist für viele ja schon so der Lebenstraum. Deswegen super krass, dass, dass du das geschafft hast. Ähm, wie, also du hast gerade von Fehlern gesprochen, ja. die du am Anfang noch gemacht mhm. hast und dass dich das auch dann inspiriert hat. Bücher zu schreiben. Ja. Ähm, wie war denn dann so deine erste Marathonvorbereitung? Lief das dann nicht alles glatt? Doch, das lief so, sogar
0: ganz, ganz gut,
1: weil das war eben ein
0: Trainingsplan, äh, der zufälligerweise vom ähm, Martin Grünig geschrieben ist, wurde, der heute noch äh, Chefredakteur von Runners World ist und der hat zwei mhm. Trainingspläne äh, gehabt, einer für vier Stunden und einer für 3.30 und ähm, ich wollte also nicht ein Jahr lang trainieren, und sondern sagen, wenn, dann mache ich das in drei Monaten und mal gucken, wie es <lacht> geht. Ne? Wobei ich früher in meiner Jugend auch schon gelaufen bin. Ähm, ne? und ähm, Aber dann eben lange nicht mehr. Und so dieser Vier-Stunden-Plan, habe ich nach zwei Wochen gemerkt, ist äh, unterfordernd. Oha. Äh, ne? Und dann bin ich auf den 3,30er gegangen und der hat wunderbar harmoniert. Also das war so die richtige Dosis, ne? dass, es, äh, dass man merkt, jawohl, das äh, ist anspruchsvoll, aber nicht zu anspruchsvoll, äh, dass man das gut bewältigen kann. Und so mhm. ja, nach vier Wochen schon ähm, zehn Kilometer unter 40 Minuten gelaufen, hat das wirklich funktioniert. Also, oder vielleicht hatte ich auch ein bisschen ein, ein außerordentliches Talent dafür. Dass, äh, ja,
1: das passt das auch schon. Gepasst. Hat. Also deswegen war der erste Trainingsplan sehr sehr gut. Bist du dann bei dem Trainingsplan auch geblieben oder hast du das dann ja. im Laufe deiner Marathonzeit? Ja, ja, ganz, da, ja halt so, so es gab dann
0: keine, es gab nur diese zwei. Und äh, ich wollte dann unter drei Stunden laufen und dazu musste ich mir dann einen neuen Trainingsplan äh, suchen und dann habe ich halt das einzige Buch, was es gegeben hat, ist vom Stefni, das habe ich dann gekauft und äh, nach dem Trainingsplan trainiert. Und dann okay. auch ähm, in 2,58 äh, drei Monate später gelaufen.
1: Ja, schon krass. Ja. Du hast dann auch nicht lange Pause gemacht zwischen deinem ersten und zweiten?
0: Nein, Martin. ich habe die ersten drei innerhalb von sechs Wochen gelaufen, oh, wow. weil ich wusste, dass man da eine Pause machen muss dazwischen. Ah, ich habe okay. also den zweiten und zwei Wochen nach dem ersten gelaufen und das war die Hölle. Aber erstaunlich von der Zeit, es waren dann 2.25, wobei die erste zu ähm, so, ähm, 14 war. Aber von, mhm. vom Gefühl her war das wie, wie 4,25. Also, ich konnte es gar nicht glauben, dass ich dann tatsächlich 3,25 da war. Das hat also unheimlich wehgetan.
1: Ja, Mensch. Naja. Also, jetzt äh, hoffen natürlich alle unsere HörerInnen da draußen, dass du uns das Geheimnis verraten kannst, wie wir auch in Marathon unter drei Stunden laufen, da das ja bei dir so wunderbar geklappt hat. Deswegen freue ich mich jetzt ein bisschen mit dir ins Thema direkt einzusteigen. Also, lass uns gerne mal über Trainingspläne allgemein sprechen. Mhm. Aber vielleicht bevor man sich einen Trainingsplan sucht, wie ist denn da so die Ausgangssituation, also was sollte mhm. man im Vorfeld von Marathontraining tun und ja, welche Voraussetzungen sollte man auch mitbringen?
0: Ja, das ist eine sehr äh, komplexe Frage, die man ganz einfach beantworten kann. Aber äh, es ist eben sehr unterschiedlich. Es kommt auf den Menschen an und alle Menschen sind unterschiedlich. Und äh, ich gehe, wenn ich jetzt so sage, in drei Monaten kann man so ein Ding äh, schaffen, dann setzt das natürlich voraus, dass man äh, in einem bestimmten Alter ist, um die 30 bis 40 ne? oder also nicht älter, dass man äh, auch gesund ist, dass man keine orthopädischen äh, Nachteile hat oder Einschränkungen ähm, so und, und idealerweise früher in der Jugend auch mal Sport gemacht hat, was früher normal war, heute offenbar nicht mehr. Und äh, also dann kann man ähm, einfach beginnen mit einem Laufen, dem man selbst feststellt, äh, kann ich eine Stunde laufen. Ich würde sagen, eine Stunde Dauerlauf ohne Unterbrechung in einer Zeit von 16 Minuten wäre eine gute Voraussetzung um ein, um ein Marathon-Training dann zu beginnen. Und wenn man das ja. nicht schafft, dann sollte man die Voraussetzung schaffen, dass man sich dahin steigert, indem man kontinuierlich langsame Läufe macht, am Anfang mit Unterbrechungen, so dass man halt äh, noch äh, gut laufen kann und dann eine Pause macht oder geht und dann wieder weiterläuft.
1: Mhm. Also
0: so in die Richtung würde ich sagen, dann, und dann sieht man ja, wie schnell oder wie belastend man sich in dieser Stunde ähm, bewegt und äh, kann sich dann orientieren auf ein auf ein Ziel. Ja. Und das hängt halt davon und, ab, ne, wie, wie ja. leistungsstark man ist.
1: Mhm, äh, weil du jetzt gesagt hast, man sollte so als Orientierung 60 Minuten durchlaufen können, mhm. ohne jetzt eine bestimmte Pace auf. Also das das geht jetzt noch ja, gar keine Ja, Rollen. genau.
0: Darum geht es okay. gar nicht. Also, also ja. wir sprechen jetzt von Anfängern, ne? Ja, natürlich. Nur ja. davon. Alle anderen wissen, was sie, was sie laufen können auf zehn ja. Kilometer. Und äh, da ist das ganz klar, welche Marathonzeit dann zu erwarten ist, wenn man entsprechend trainiert. Ja, bei den Anfängern geht es darum, dass sie überhaupt äh, laufen können. Ähm, und äh, eben diese Ausdauer mit sich bringen, wenigstens eine Stunde dauerhaft zu laufen. Langsam. Okay. Ja. Und das alles andere ja beginnt dann im Training, ja. dass man Kraftausdauer und Schnelligkeit aufbaut
1: ja das ist ja tatsächlich eigentlich eine ganz okaye Grundvoraussetzung das ist ja noch gar nicht das macht ja noch gar nicht so viel Druck finde ich also 60 Minuten durchlaufen das können ja die meisten Leute schaffen denke ich und das ist natürlich sehr motivierend dass man dann damit allein schon quasi in den ins Marathontraining einsteigen kann ähm, auf welchen Säulen fußten eigentlich das Marathontraining was sind dann so die ersten Schritte die man bedenken sollte welche Aspekte sollte man dann wenn man sich dazu mhm. so entschieden hat seinen ersten Marathon zu laufen ja welche Aspekte muss man da
0: in Betracht ziehen? das Marathon-Training bezieht sich auf einen Dauerlauf von 42 Kilometern, ohne Unterbrechung. Und den sollte man mit einem Lächeln im Ziel erreichen. Das, sage ich mal, ist die, das Ziel. Und wie man das schafft, ist das Training auf diese lange Zeit eine Geschwindigkeit zu halten. Und das Prinzip ist äh, im Training die Superkompensation. Das heißt, ich belaste mich und der Körper passt sich an eine Belastung an, wenn er dazu braucht, er eine Pause. Und dann belaste ich ihn wieder mit der entsprechenden richtigen Dosis. Der Körper passt sich wieder an, an die Belastung und wächst quasi mit seiner Aufgabe. Und das ist jetzt die Kunst im Trainingsplan ähm, mit ähm, Umfang und Intensität, das so zu gestalten, dass der Körper sich weiterentwickelt, sich aber nicht überlastet, weil Überlastung führt dann zu Frust und Verletzung. Und Verletzung heißt, ähm, das Marathon äh, der Marathonlauf wird nicht stattfinden, hm. weil man einfach wieder ja oft äh, bis zu mehreren Wochen, manchmal Monate pausieren muss, Muskelwasserricht oder oder ähnliche Dinge, ähm, Schienbeinkantensyndrom, äh, Die dann hört man auf oder die Viele hören sogar ganz auf, weil also sie sagen, das ist nichts für mich, ich kann das nicht. Ne? Und deswegen ja. ist der Anfang, so die ersten Wochen, ganz ganz wichtig, sich nicht zu überfordern, nicht zu überlasten, sondern die Sache langsam heranzugehen. Und deswegen wäre es gut, man würde das bevor man dieses Marathon-Training macht, so wie ich das damals auch gemacht habe, man macht mal so zwei, drei Wochen, äh, einen Plan, bei dem man sicher ist, der ist äh, nicht überfordernd Und dann kommt man in die Sache rein, der Körper auch, und man fühlt dann, äh, wie der Körper reagiert und kann dann gegebenenfalls äh, die Dosis verstärken, indem man einen schnelleren Plan nimmt.
1: Mhm. Und... Ja, wenn man sich jetzt einen Trainingsplan hm. zurechtlegen möchte, würdest du den jetzt vielleicht einmal für AnfängerInnen oder vielleicht auch für Fortgeschrittene, würdest du da eher raten, einfach auf Trainingspläne im Internet oder in Büchern zurückzugreifen oder sich seinen eigenen Trainingsplan zu erstellen?
0: Also ich würde abraten, einen eigenen Trainingsplan zu erstellen, aber ganz einfach, weil das Know-how gar nicht vorhanden ist. Hm. Ich habe das Know-how selber erarbeiten müssen, dass, obwohl ich da jahrelang Marathon gelaufen bin. Das ist eine Wissenschaft für sich. Also man sollte sich da bedienen an vorhandenen Dingen oder an, an natürlich ein Buch kaufen, das mehr als ein Trainingsplan an Informationen gibt. Trainingsplan ist eine Sache, aber man muss ja wissen, was da passiert mit einem und welche Einflussfaktoren über dem Laufen überhaupt noch stattfinden, was Ausrüstung betrifft, Ernährung und Krafttraining und viele begleitende Dinge, die dann den Erfolg eigentlich ausmachen. Und mhm. insofern, ja, der, der Anwender hat die Wahl, kann sich billig äh, etwas runterladen vom Internet. Ähm, ich gehe mal davon aus, die sind alle durchdacht und, äh, und dann ist halt die Frage, was ist richtig? Und richtig erkennt man dann, wenn man hinterher, ne? also man kann es mhm. nur hinterher. Mhm. Und falsch ist es, wenn man sich verletzt und wenn man die Zielzeit nicht erreicht. Ähm, gut, das hat dann mehrere Einflussfaktoren, aber das ist da, das Verletzen ist das äh, Kritischste dass man eben seine, seine Dosis nicht richtig auswählt, sondern die Dosierung des Trainingsplanes und sich überfordert.
1: Ja klar. Also im Endeffekt merkt man dann wirklich auch erst, wenn man es ausprobiert, ob ja. der Trainingsplan zu einem ja, passt. Ne? Aber gibt es dann vielleicht sowas wie, weiß ich nicht, Warnsignale oder so, ja. die man an Trainingsplänen sehen könnte auch, ähm, ja. an denen man erkennt, vielleicht sollte ich mich von denen lieber, vielleicht sollte ich als Anfänger zum Beispiel nicht gerade damit ja, probieren. Sind dir da schon mal so Sachen aufgefallen? Ja, nee,
0: ich kann es nur sagen, mein Trainingsplan steht bei jedem Plan drunter, was, was die Geschwindigkeit ist im langsamen Dauerlauf, im lockeren Dauerlauf und was der Intervall Geschwindigkeiten sind und wenn man das ausprobiert, sieht man sofort, ob man das schafft oder nicht. Ja, und wenn okay. ich das nicht schaffe, dann ist das der falsche. Dann muss ich mir einen anderen aussuchen, wo die Range dieser Zielzeiten passt, die ich dann kann. Ja. Ne? Also wir sprechen nur von Anfängern, von blutigen Anfängern. Andere, die machen einen 10 Kilometer ähm, Wettkampf und diese Zeit nimmt man mit dem Faktor 4,667 äh, Minuten hochgerechnet dann. Das ist dann äh, die Zeit, die theoretische Zeit für das Marathon. Ja. Und dann kann man den Plan so äh, theoretisch ableiten und dann aber auch wieder probieren. Passt das zu mir? Zwei Wochen probieren und, und dann justieren.
1: Hm. Und bei dir war es ja jetzt so, dass du äh, ja unbedingt dein Marathon-Training in drei Monaten absolvieren mhm. wolltest. Würdest du das generell auch anderen Leuten raten? Vielleicht da auch nochmal, würdest du es Anfängerinnen raten, würdest du es Fortgeschrittenen raten oder sagst du, man sollte eigentlich schon früher anfangen?
0: Das ist eine Mentalfrage. Ich bin leistungsorientiert in meinem ganzen Leben und habe keine Zeit, da lange mich vorzubereiten <lacht> und auch gar keine Lust. Also ich wollte schon immer einen Marathon laufen, ab bevor ich das gemacht habe. Aber dann kamen immer diese Ratschläge aber da musst du zwei Jahre lang mindestens vorher trainiert haben. Und sage nee, das ist es mir nicht wert. Und dann kam dieser Artikel in, in, in Men's Health mit diesen Erlebnissen, äh, New York Marathon und dem Vorschlag, man kann das durchaus ähm, in drei Monaten vorbereiten, nur drei Monaten schaffen. Dann, ja, das, das interessiert mich, sonst hätte ich das nicht gemacht. Wenn diese, ja. also, aber ich war natürlich jetzt auch talentiert im Nachhinein und gesund und munter und dann kann man das machen. Wenn äh, halt einer nicht so die idealen Voraussetzungen hat, ist es natürlich besser, Er bereitet sich da langsamer darauf vor und beginnt erstmal mit 10 Kilometer und äh, versucht, das ordentlich zu machen und von dem ausgehen, dann auf Halbmarathon auch ordentlich und dann auf Marathon. Das ist eigentlich okay. das zu Empfehlende. Es sei denn, man ist ein Wilder und will das halt sofort haben und hat keine Zeit da, und dann geht das, wenn man will und gesund ist, auch. Aber es muss ja. halt alles stimmen. Ne? Also, Muskel und Sehnen werden halt schon stark belastet. Und wenn einer da Schwächen hat, dann äh, ist das nicht so gut.
1: Ja, total. Und du hast ja auch direkt drei Stunden gesetzt als Ziel. 3,30. Ähm, was sind da so Aber ja, -30. ich habe dann
0: etwas immer mehr gegeben, als im Trainingsplan stand. Und deswegen wurden es dann. Etwas bessere Zeit mit drei, äh,
1: vierzig. Ja. Ah, das ist krass natürlich, dass das direkt der erste Marathon war. Ähm, denkst du einfach nur persönlich, dass jede Person einen Marathon unter drei, oder auch drei Stunden schaffen kann? Also oder denkst du, dass vielleicht doch auch ein bisschen Talent dazu gehört? So oh ja, jetzt vielleicht Sinn, bei da dir? Gehören
0: Ganz viele Voraussetzungen dazu. Das Grundlegende ist überhaupt mal äh, orthopädisch, dass äh, dass der äh, dass das Skelett, die Knochen, Muskeln, Sehnen äh, des Athleten oder Nicht-Athleten in dem Fall äh, geeignet sind, äh, 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 sportliche Leistung zu bringen. Ne? Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann natürlich Alter und Gewicht, Pflecht, das ist alles ein Thema, was auf die Zeit eingeht. Frauen sind in der Regel 15 bis 20 Minuten langsamer durch die äh, Konstellation. Äh, Männer sind da etwas kräftiger und damit schneller. Im Ausdauerbereich, im Ultrabereich ist das nicht mehr so. Das ist eher so im, im, im Marathonbereich noch. Und äh, ja, und dann der Frage der Zeit. Es ist auch ganz wichtig, habe ich die Zeit zu trainieren. Es gibt Leute, die würden das gerne, aber haben Wichtigeres zu tun. Ähm, und äh, so, so kommen also ganz viele Aspekte, die ähm, eine, eine mögliche Zielzeit äh, darstellen. Also auf keinen Fall hm. drei, unter drei Stunden ist so ohnehin ein, ein, ein sehr sportlicher äh, Wert und ähm, dazu muss man auch sportlich sein. Also ein unsportlicher ja. Mensch äh, von der Konstellation wird das halt nicht schaffen. Aber er könnte durchaus ja. fünf Stunden schaffen. Ja. Also ich
1: denke, dass okay. also die meisten, jeder kann vielleicht einen Marathon schaffen, aber nicht jeder unter drei, auf drei Stunden. Auf keinen Fall. Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast dann zwischendurch gemerkt, dass Pausen und Erholung schon auch eine wichtige Rolle spielen, aber das war dir vielleicht am Anfang noch nicht so sehr bewusst. Wie ist denn das generell? Wie sollte man in seinen Trainingsplan Erholungstage und Pausen mhm. einbauen, damit es eben nicht zu Überlastungen kommt? Weil gerade mhm. auch als... Entweder sehr ambitionierter ja. Mensch oder auch als Anfänger kann ich mir vorstellen, dass man dann doch schnell übers Ziel hinausschießt. Ja,
0: ja, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, das ist dieser super Kompositionseffekt, wo ich gesagt habe, du musst belasten und dann aber auch wieder Pause haben, entlasten, damit der Körper sich erholen kann von der und wachsen kann. So Und bei diesen äh, Laufeinsteigern, die so um die fünf bis vier Stunden äh, Zielzeit haben, habe ich jeden zweiten Tag Pause. Die laufen also nur jeden zweiten Tag. Und äh, bei den 330er läufern habe ich jeden dritten Tag Pause. Also sie laufen zwei Tage und dann haben sie einen Tag Pause. Und bei den drei Stunden Läufern, also Sub-3, ist es auch so, dass jeder vierte Tag äh, Pause ist.
1: Okay, ja, das ist ja schon mal ein guter Richtwert.
0: Also drei Tage Belastung, ein Tag Pause. Und auch immer nach einer starken Belastung muss eine Pause erfolgen. Stark heißt entweder besonders langer Lauf oder aber besonders intensiver Lauf, also mhm. Intervalle oder ähnliche Dinge, Fahrtspiele, so dass der Körper eben besonders jetzt danach die äh, Pause benötigt und keine weitere Belastung. Das würde dann äh, die Superkompensation Umkehreffekt führen, dass er seine Leistung verschlechtert. Ja, das ist ein großer, vielfacher äh, Fehler, wenn man falsch trainiert, dass man äh, äh, immer weiter trainiert und meint, viel hilft viel. Das Gegenteil ist der Fall, weil der, der, der Superkompositionseffekt benötigt eine Ruhe, damit der Körper äh, sich erholen und sich stärken kann.
1: Ja, voll. Ähm, ja, das haben, glaube ich, leider am Anfang viele nicht so auf dem Schirm. Denkst du, ist es dann wirklich besser, sich ganz strikt nach dem Trainingsplan zu halten, zum Beispiel ja. jetzt jeden dritten Tag Pause zu machen? Oder kann man da auch manchmal auf den eigenen Körper hören? Mhm, Weil ich glaube, manchmal geht es einem so gut und ja. man ist so motiviert ja. und denkt, man packt ja. das.
0: Wie siehst du das? Unbedingt. Äh, der Körper äh, ist das eigentliche äh, Orientierungsmerkmal. Wie äh, Welche Signale sendet er? Also, das, äh, und dann muss man darauf eingehen, das heißt, sobald etwas wehtut, muss man aufhören und pausieren. Und, äh, auch Muskelkater zum Beispiel äh, muss man sofort äh, ak akzeptieren und äh, entsprechend Gegenmaßnahmen ergreifen, das heißt Pausen. Und natürlich dann auch ähm, Massage, Stretching, ähm, ähm, Whirlpool oder ähnliche Dinge, Nahrungsergänzungsmittel einsetzen, so dass das schnellstmöglich abgestellt wird.
1: Ja, du hast glaube ich gerade gesagt, bei ähm, den unter drei Stunden LäuferInnen ähm, macht man jeden vierten Tag Pause. Ne? Mhm. Das bedeutet ja, dass man ziemlich viel läuft mhm. unter der Woche. Ähm, würdest du sagen, das ist einfach was, was man auf jeden Fall auch mit auf dem Schirm haben sollte, dass man mindestens ähm, vielleicht viermal die Woche, also mindestens vier bis fünfmal die Woche trainieren muss, um. Und zum Beispiel unter 3,30 zu schaffen oder kann man es auch mit weniger Zeit schaffen? War das bei dir immer so, dass du genug Zeit dir freischaufeln konntest? Oder was rätst du da Leuten, dass man sich da vielleicht auch so ein bisschen, naja, die Zielzeit danach aussuchen muss, wie viel Zeit man im Alltag hat?
0: Hm, nein, kann man eigentlich nicht. Äh, die Gegenmaßnahme wäre dann einfach intensiver zu trainieren äh, und das würde zu Verletzungen führen. Ja, also das, äh, es geht nicht so. Ähm, man muss äh, die Dosis zwischen Belastung und Umfang, die man erreichen muss, ähm, eben in der Zeit äh, bereitstellen. Ja. Und da ist also der Parameter, dass man sich äh, die Freizeit entsprechend anders gestaltet. Zum Beispiel morgens eine Stunde früher aufsteht. Das kann man machen, oder in der Mittagspause läuft. Oder eben abends eine Stunde später nach Hause kommt und nach der Arbeit läuft. Also man muss sich diese Zeit nehmen. Das ist ganz wichtig am Anfang, bevor man zu trainieren anfängt, sich dafür im Klaren zu sein, dass man dafür Zeit braucht. Ja. Und ein, ein verlorener Tag im Trainingsplan kann man nicht mehr einholen. Na ja. das, das ist auch ganz wichtig. Also das gehört dazu, Disziplin. Das genauso durchzuführen. Man kann auch mal einen Tag verschieben, aber man kann ihn nicht aufholen. Das wäre dann wieder Überlastung, ja.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall auch ein klares Statement. Ja. ja. Verstehe. Ja, wir haben jetzt kurz über Überbelastung gesprochen, dass das ist auf jeden Fall eins der häufigeren Fehler ist, äh, einer der häufigen Fehler ist, die vorkommen. Was gibt's denn, was sind dir noch so Fehler aufgefallen, die Leute gerade in der marathon wettkampf machen?
0: Also gerade jetzt im Anfängerbereich ist da äh, die falsche Ausrüstung zu haben. Äh, Erlebt man immer wieder, man äh, kauft sich äh, irgendwelche billige Schuhe, die dann halt leider zu Verletzungen führen. Äh, auch in der Bekleidung, das ist aber nicht ganz so entscheidend, aber, aber auch hier äh, nimmt das viel Spaß äh, äh, weg, wenn man äh, Kleidung hat, die äh, schürft und äh, nicht leicht genug ist und äh, nicht atmungsaktiv ist. Äh, das sind so Dinge, das sollte man von Anfang an sich äh, in einem Fachgeschäft beraten lassen, und sagen, was man vorhat und äh, dann äh, idealerweise zwei Paar Laufschuhe zulegt, dass man die ein bisschen abwechseln kann und dann einen guten Trainingsplan und den eisernen Willen, den durchzuführen. Das ist
1: <lacht> ja, zum eisernen Willen kommen wir vielleicht ja. gleich noch. Das Da habe ich auch noch äh, Fragen auf jeden Fall. Hast du hoffentlich auch Tipps für uns? Ähm. Okay, dann sagen wir mal, wir haben jetzt unseren Trainingsplan, wir haben unsere Ausrüstung, ähm, wir schreiten positiv voran, haben keine Verletzungen, während wir unsere ja, Marathonvorbereitung machen. Wie sieht es denn so in den letzten Wochen vor dem Marathon mhm. aus? Ja. Ähm, wie hast du da immer trainiert? Hast du, die, ähm, hast du das Training dann besonders, also nochmal anders mhm. oder irgendwie intensiver gestaltet, um da die Leistung nochmal zu verändern oder wie war das bei dir immer?
0: Ja, dieser Trainingsplan ist, baut ja auf auf zwölf Wochen im normalerweise. Ne? Das ist ein spezieller Trainingsplan für Marathon. Der langsam beginnt. Der hat äh, sinusförmige Wellen, das heißt mit Entlastung so circa alle drei Wochen kommt eine Regenerationswoche, so dass der Körper sich wieder erholen kann und Geist auch. Hm. Und so in der Mitte, so ab Woche Sieben beginnt das intensivste Training, drei Wochen lang, sieben, acht und neun. Dann kommen die maximalen Umfänge und danach beginnt sogenannte Tapering. Weil man hat im Prinzip dann in der, in der zehnten Woche alles äh, geschafft an, an Umfang. Und jetzt geht es darum, das Niveau zu behalten an Konditionen aber den Umfang stark zu reduzieren, so dass sich Kräfte stark sammeln und entwickeln können. Also ohne, aber natürlich das, das Training nicht zu vernachlässigen. Man muss, also da, da geht es dann einfach sukzessive ungefähr 20 Prozent vom Umfang jede Woche runter. Mhm.
1: Und ist es bei dir in den Trainingsplänen so, dass man die gesamten 42 Kilometer schon einmal gelaufen ist oder rätst du davon ab? Nein, das ist
0: nicht notwendig. Diese 42 Kilometer ist ein einmaliger Akt, der am Ende dieses Trainings stattfindet. Und dazu muss man das eben vorher nicht gemacht haben, aber man muss lange Läufe gemacht haben, die um die 30 Kilometer sind. Also zehn Kilometer weniger, aber dafür, mhm. ich sage immer sieben, es können auch sechs oder fünf sein, aber es sollten nicht weniger sein, die sind das Grundrezept, um Fettstoffwechsel und Kraftausdauer letztendlich zu schaffen für diese 40 Kilometer, die man am Ende einmal eben an diesem Tag abruft.
1: Ja, ich weiß, dass viele ambitionierte LäuferInnen ja auch zwischendurch immer äh, auf diesen Vorbereitungswettkampf mhm. pochen, ja. also dann nochmal einen zu machen ja. vor dem eigentlichen Marathon. Es kann zum Beispiel ein Halbmarathon ja. sein, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wie war das bei dir immer? War dies auch immer sehr ja, wichtig? Oder ganz
0: entscheidend. Also ich sage, es müsste eigentlich alle drei Wochen ein Wettkampf sein. Und zwar, ja, klar. Und zwar zehn Kilometer Wettkämpfe. Das sind die klassischen, mhm. indem ich äh, mich selbst kennenlerne, wie ich mich im Wettkampf verhalte, mit ähm, Zuführung von Getränken, äh, Einteilung von Z Rennzeit, äh, Wettkampfmentalität, der ganze Umgang damit ähm, und natürlich auch die Leistungskontrolle. Äh, wie entwickle ich mich? Und diese 10 Kilometer, die müssen, wenn ich trainiere, immer schneller werden. Und, das, äh, und durch den zehn Kilometer Wettkampf wird man vor allen Dingen schnell weil sonst haben wir überwiegend langsame Läufe im Marathontraining, aber um diesen Umfang auch zu schaffen und diese Ausdauer, aber schnell wird man durch schnell laufen. Und das gehört eben gerade mit diesen Wettkämpfen unbedingt dazu.
1: Hm. Aber du findest da zehn äh, Kilometer Wettkämpfe auch geeigneter als noch längere Distanzen?
0: Jetzt kommt der Halbmarathon noch dazu. Das ist auch so ein klassischer Wettkampf, den ich in der Mitte des Trainingsplans habe, in der Woche 6. Die schließt immer ab mit einem Halbmarathon. Das ist halt auch die Heranführung zum Marathon. Ne? Der 10 Kilometer ist ein Speedlauf, in dem ich halt enorm meine Sauerstoffaufnahmefähigkeit dabei äh, trainiere. Und der Halbmarathon ist schon sehr wettkampfspezifisch ähnlich wie beim Marathon. Der hat schneller gelaufen wird. Aber da hat man wieder die ganz klare Kontrolle, wo stehe ich momentan. Auch wieder zur Korrektur des Marathon-Trainings, wenn das nicht passt. Wenn die Äquivalenz nicht gegeben ist äh, zu dem, was äh, eben ähm, beim, äh, mit Faktor 2,1, dann sollte die Marathonzeit rauskommen vom Halbmarathon. Wenn das nicht passt, habe ich die Möglichkeit zu korrigieren einen anderen Trainingsplan zu nehmen. ne? Entweder einen langsameren oder einen schnelleren, je nachdem, wie es ist, wenn da eine große Abweichung sein sollte. Und es ist halt wieder mhm. Wettkampferfahrung. Das zählt und es macht ja auch riesigen Spaß, äh, dass äh, diese Wettkämpfe ist einfach immer eine Herausforderung, eine Belohnung, äh, eine tolle Begegnung mit anderen Läufern und eine fantastische Erfahrung. Ja. Deswegen gehört das einfach dazu. Mhm. Also bei mir in den Trainingsplänen äh, so alle drei Wochen.
1: Okay, und ähm, weil du gerade gesagt hast, wenn der Halbmarathon, wenn man da quasi sehr weit abweicht mhm. von der Wettkampfzeit, die man später im Marathon ja. laufen möchte, kann man korrigieren, indem man zum Beispiel einen anderen Trainingsplan mhm. nutzt. Aber du rätst davon ab, jetzt zum Beispiel einfach die Erwartung runterzuschrauben und die Trainingszeit nach unten Könnte man auch quasi machen. zu korrigieren. ja natürlich, das kann man auch ja. Ja, aber man könnte auch zwischendurch den, Wettk äh, den Trainingsplan wechseln. Also ja, das, ja, das nicht, macht eigentlich mehr Sinn, weil
0: die Folge die ja. Folge sechs Wochen sind ja alle an einer bestimmten Zielzeit orientiert, in der Intensität und im Umfang. Und wenn ich dann feststelle, das passt ja nicht, ich laufe einfach, dann trainiere ich einfach zu viel und verletze mich dabei. Also das sind immer diese Orientierungsmöglichkeiten im Wettkampf, zu sagen, äh, linke, rechte Grenze, passt das zu mir oder nicht? Ja. Hm. Und dann nachzujustieren.
1: Ja, ergibt Sinn. Mhm, neben dem Laufen wissen ja mittlerweile alle, ist ja auch Krafttraining mhm, total wichtig. Also man sollte sich nicht nur aufs Laufen natürlich versteifen, obwohl das ja so manch eine Person vielleicht lieber hätte, weil <lacht> Laufen ja nun mal der Sport ist, den wir alle lieben. Wie ist es bei dir? Rätst du zu bestimmten Sportarten, mit denen man Laufen besonders gut ergänzen kann oder sollte, gerade jetzt auch in der Wettkampfvorbereitung?
0: Ja, das, ähm, das nennt sich das sogenannte Semi-Training. Das sind alternativ die andere Muskulaturen ähm, beanspruchen oder belasten, aber auch Ausdauer-Stoffwechsel-Training ähm, ähm, ermöglichen. Damit hat man also mit Radfahren und mit Schwimmen als Beispiel eine Ausdauersportart, indem man in beim Ruhetag... Ähm, ähm, eine aktive Regeneration bewirken kann durch diese, durch diese Einheiten. Also wir sprechen hier von ganz geringer Belastung, Radfahren, so mit 20 kmh, also ganz locker spazieren fahren, aber das eine Stunde oder anderthalb, Und das führt zu einer sehr, sehr starken Entspannung der Gesamtmuskulatur. Und trotzdem hat man einen Stoffwechsel, der eben in Summe zu allem zur Regeneration führt und noch mehr regeneriert, wie wenn man auf dem Couch liegt und gar nichts tut.
1: Ja,
0: total, klar. Und Schwimmen ist so das andere, das liegt nicht jedem, aber auf jeden Fall eine wunderbare Alternativsportart, in der man andere Muskelgruppen belastet und äh, regeneriert dabei aktiv.
1: Hm. Wie siehst du das? Kann man, wenn man, also wenn man dann zum Beispiel auch noch Krafttraining mit ein, ja, außer schwimmen schwimmen, ist ja auch fast schon Krafttraining, kommt ein bisschen drauf an, wie intensiv man schwimmt. Also aber das
0: darf man nur mit ganz geringer Belastung, also maximal ja. 70 Prozent. Das muss spielerisch ja. sein, sonst äh, bewirkt man nicht diesen Regenerationseffekt. Also, wenn man okay. Triathlet ist, ist das anders, ne? aber das, wir sind ja, ja hier im Marathon und äh, wollen, wollen aktiv regenerieren mit äh, Semitraining.
1: Ja. Und wie siehst du das jetzt zum Beispiel mit Krafttraining, mhm. wenn man das noch integriert, ja. kann man das auch mal, also mhm. sollte man das zum Beispiel eher an Intervalltagen machen oder eher an regenerativen mhm. Läufen, Nein, Tagen, an Ruhetagen. was ist da schlauer? Das ist bei mich, ich baue das auch. immer okay. bei
0: mir an den Ruhetagen ein, weil ich habe so viele Ruhetage da drin, also, ne? also wenn einer da vier Stunden <lacht> läuft, hat der hat ja eigentlich fast nichts zu laufen und, und da baue ich das im Ruhetag als Vorschlag ein, das muss er natürlich nicht, ne? genauso die Semitrainings, die sind, stehen halt da drin, weil das alles so abgestimmt ist, dass er das dann machen kann, ohne dass es ihn überlastet. So Und da ist einmal die Woche eben äh, auch ein Krafttraining drin oder ein Lauf-ABC, mhm. das gilt auch als Krafttraining, dass ganz gezielt Muskelgruppen spielerisch ähm, ähm, gekräftigt werden. Und beim ähm, Krafttraining ähm, speziell ist der Schwerpunkt, auf ähm, Körpermitte zu legen, das heißt Bauch und Rücken weil die sind die Stabilisationsmuskulaturen, die man beim Laufen braucht, gerade beim langen Laufen, um einen guten Laufstil aufrechtzuerhalten, um nicht da einzufallen und zu schlürfen. Viele ermüden einfach, weil sie ihren Oberkörper nicht mehr halten können. Deswegen da auch dieses Krafttraining mit dem Schwerpunkt Körpermitte.
1: Ja, man kann ja nicht nur körperlich ermüden, sondern leider auch mental. Mhm. Das ist ja auch so das große Thema. Beim gerade beim Marathon kommt es ja auch extrem auf das Durchhalten, mhm. also das mentale Durchhalten an. Ja. Es gibt ja, es gibt auch dieses klassische, dass man so the mental wall irgendwann äh, mhm. hittet, also diese mhm. diese mentale Barriere auf einmal, also dass dann nichts mehr geht, man einfach ja psychisch irgendwie nicht durchhält. Mhm deswegen gehört ja auch scheinbar auch die mentale Wettkampfsvorbereitung irgendwie zum Marathontraining dazu. Was ist denn da so allgemein die Herangehensweise? Hast du da jemals irgendwie was speziell trainiert? Wie hm. hast du dich darauf vorbereitet mental? Vielleicht auch vor deinem ersten Wettkampf und dann auch später auf, ja, spätere?
0: Das ist äh äh, sogenannte Kopfsache, ne? da wird da viel drüber geredet, über Mentaltraining und ähnliches, aber im Prinzip ist es Willenskraft. Und wie, woher kommt Willenskraft? Das ist äh, die äh, Zielsetzung, die man sich selbst sagt, äh, setzt am Anfang, warum will ich einen Marathon laufen? Es muss ja einen Grund geben ne? und ein Grund ist zu wenig. Es muss mehrere Gründe geben ja. und äh, die muss man sich verinnerlichen, dass man das wirklich will. Und die müssen auch während dem Lauf, während dem Training, beim schlechten äh, Wetter, im Regen, muss sich diese Gründe hervorheben und sagen, okay, jawohl, ich mache das jetzt. Und die muss jeder für sich selbst finden, seine Gründe. Mhm. Da, kann man, da gibt es Vorschläge, äh, äh, aber im Prinzip hat jeder seine innere Motivation, warum er jetzt einen Marathon laufen will. Also bei mir war das so und äh, bei jedem anderen, den ich kenne, ist es auch so, dass die der einen wollen abnehmen, die anderen wollen Erlebnis haben, ähm, die anderen äh, haben, ja, ich weiß nicht, es ist einfach so unterschiedlich. Und, und die muss man, das ist im Prinzip die, der, die Willenskraft zu sagen, ich stehe dieses Training durch und das Training ist schlimmer als der Marathon von der Belastung. Marathon ist eigentlich ja, eine kurze Zeit, in dem man eben mit Krisen umgehen muss. Aber das Training, das geht zwölf Wochen und da gibt es ganz viele Krisen.
1: Mhm.
0: Und, und das ist letztendlich auch das Training, was man in diesem mentalen Bereich dann durch den Trainingsplan erlebt, wie man sich da über diese Schwierigkeiten hinwegsetzt und trotzdem laufen geht, auch wenn man jetzt nicht will. Ja. Außer man ist verletzt. Das ist die einzige Begründung, den, 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 das Lauftraining ausfallen zu lassen.
1: Ja. Wie war das bei dir damals, also vielleicht auch bei deinem ersten Marathon? Hattest du da auch manchmal so mentale Krisen, wie du es genannt hast, während der Wettkampfvorbereitung oder hat das, ist das eigentlich gut geflutscht? Ja,
0: super geflutscht. Und äh, ja, weil es einfach, mein, mein, es sind diese Erfolgserlebnisse, die man beim Training hat. Vielleicht sollte ich das mal ansprechen, äh, wie, wie man diese Erfolgserlebnisse schafft, dass man auch gerne zum Training geht und geradezu drauf brennt, auch wenn es regnet, ich will heute laufen. Ähm, zum Beispiel Intervalltraining. Ähm, wenn ich sehe, dass ich im Intervall, wenn ich 400 Meter laufe, eine Sekunde schneller werde, dann, dann bin ich glücklich. Dann, dann äh, kann, ist mir alles egal, was, wenn die Welt zusammenstürzt. Mhm. Und um das <lacht> zu erleben, gehe ich halt dann auch raus, egal wie das Wetter ist. Und wenn ich jetzt reproduzierbare Strecken laufe, das sollte man also möglichst zwei Strecken haben, so eine, ähm, das hat man meistens acht bis zehn Kilometer und dann natürlich auch eine lange 30 Kilometer. Die sollte man möglichst immer laufen, äh, um zu sehen, wie sich meine Leistung entwickelt. Und das sehe ich einfach, indem ich äh, weiterlaufe oder schneller ankomme. Und äh, das setzt sich bei einem guten Training einfach fort. Und dann spürst du jedes Mal, wenn du draußen warst, du bist besser. Und glücklich macht eben Erfolg. Und und das muss einfach auch wahrgenommen werden. Und das kann man, wenn man da ganz gezielt reproduzierbare Strecken läuft oder Trainings ab mhm. wiederholt und und dann sieht, wie der Fortschritt ist. Und dann geht man auch gerne raus. Man will sogar raus, egal wie es regnet, weil ich will sehen, dass ich heute besser geworden bin wie letzte Woche. Mhm.
1: Ja, da spielt ja dann wahrscheinlich auch wieder der richtige Trainingsplan total rein. Ne? Sollte ja. dann wahrscheinlich einer sein, der nicht überfordert, ja, sondern nee. genau richtig fordert, ja. sodass man diese Erfolgserlebnisse hat. Ja, ist ja auf jeden sonst, Fall bist du, sonst tritt das Hinweis. Gegenteil
0: ein. Da bist du frustriert, schon wieder langsamer. Das kann da wohl nicht wahr sein. Ne? Und Das darf nicht ja. sein. Also ein guter Trainingsplan äh, muss halt ständig äh, eine, eine Leistungssteigerung, einen Fortschritt bewirken, ein Wachstum der Kraft, aber der, muss, der Trainingsplan selber ist halt, wie er ist, aber die Auswahl, wenn die falsch ist, kann der Trainingsplan auch nichts dafür. Ne? Also der Athlet und der ja, Trainingsplan stimmt. müssen halt schon zusammenpassen.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Und am Wettkampfstag selber ist es ja trotzdem immer noch eine relativ krasse mhm. Herausforderung, dann endlich äh, diese 42 Kilometer zu laufen, die man vorher noch nicht gelaufen ist. Mhm. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, sich auf den großen Tag mhm. mental auch vorzubereiten, ja. dass man dann abliefert an dem Tag?
0: Viele haben äh, ein Problem, äh, dass sie Angst haben, das nicht zu schaffen. Äh, und gerade wenn man dann so auf den Berlin-Marathon geht und abends dann andere trifft und äh, boah, die, die meisten, die bippern und ah, ob ich das schaffe? Der Mann mit dem Hammer und das kann ich mir sagen. Äh, es ist äh, irre. Also wenn einer nach meinem Trainingsplan trainiert hat, kann ihm überhaupt nichts passieren, weil er hat die richtige Umfänge, die, langen Läufe gehabt, die richtige Dosis. Er wird das schaffen. Er weiß es aber nicht. Er glaubt es vielleicht nicht, vielleicht auch nicht. Ne? So, und jetzt ist wichtig. Wenn man dann, man sollte abends, das ist auch wichtig, erstmal von der Ernährung abends äh, leichte Speisen zu nehmen, äh, die Basis sind, äh, idealerweise Kartoffelbrei äh, oder Kartoffelkarteur. Also nicht unbedingt Nudeln und Pizza und, und Steaks, sondern ganz leichte Sachen. Und Kartoffeln ist eine der besten Nahrungsmittel mit Energieinhalt und leicht verdaulich. So, ja. da sollte man äh, möglichst äh, Wein trinken, ähm, vielleicht ein Viertel oder zwei Viertel, so dass man äh, ja. auch gut schlafen kann und entspannt ist. So, und wenn ich jetzt im Bett bin, dann musst du äh, an positive Dinge denken aus deinen Lauferlebnissen heraus, die du im Training hattest. Du musst dir klar sein, wie gut das funktioniert hat. Dass du dann ähm, ein Lächeln hast und entspannt wirst und eine Sicherheit findest, weil es ist ja alles gut. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Und äh, und dann kannst du auch schlafen. Und viele können überhaupt nicht schlafen. Die sind die ganze Nacht wach, ja. und äh, äh, weil sie so innerlich aufgewühlt sind und unsicher. Und das muss man sich nehmen, richtig essen, äh, Wein dazu trinken und dann träumen von deinen schönen Lauferlebnissen, die du gehabt hast. bist Das ist Mentaltraining. Das das, ist, das, geht nur, <lacht> das Ganze ist Kopfsache und, und Einstellungssache, ne? Und nachher beim, beim Laufen geht es ähnlich. Da kommen natürlich Krisen. Das ist ja die Herausforderung. Die, aber wenn die Krisen gehen auch wieder. Das ist das Prinzip. Die kommen und sie gehen. Und wenn sie weg sind, kommen sie später wieder. Aber sie gehen dann auch wieder. Und so, das beginnt beim Ultramarathon natürlich über lange, lange Zeit. Aber beim Marathon ist es äh, verkürzt. Äh, bis zu Kilometer 20 passiert eigentlich gar nichts. Und äh, weil das ist ja alles, ne? wenn ich für 40 Kilometer trainiert habe, dann kann bei Kilometer 20 eigentlich nichts passieren, außer ich laufe los wie ein Wahnsinniger und, äh, ähm, und habe überpaced, was ja ab und ja. zu auch vorkommt bei manchen Leuten. Ja. Äh, so, und dann kommt es im Prinzip dann so bei Kilometer 30, wenn der Fettstoffwechsel eben ähm, ja, seine Energiespeicher gelehrt hat, dann äh, beginnt es so ein bisschen zu kriseln. Und dann natürlich auch von der Ausdauer, von der Kraft, das wird dann immer schwächer. Äh, und dann kommen diese mentalen Unterschiede, die man dann so hat. Und da muss man sich dann entsprechende äh, Erinnerungen auch wieder abrufen können. Das eine an deine positiven Lauferlebnisse, dass du das schaffst. Das eine, was du alles gemacht hast im Training, es äh, macht keinen Sinn aufzuhören. Das wäre alles umsonst. Und äh, und natürlich die Gründe, warum ich diesen Marathon überhaupt laufen will, da, die man am Anfang sich eingemeißelt hat, mindestens drei Gründe. Ne? Und das muss man sich dann mental immer wieder rausholen. Außerdem guck dir den Vordermann an, der kann das auch, dann wirst du das auch schaffen. Bleib einfach dran und die Krisen vergehen. Und so wird es auch sein. Die, die ja. dauern ein paar Minuten an. Da, schlimmstenfalls geht man in, Lau in Gehen über dass man statt schockt, mal zwei Minuten geht. Und, und dann äh, ist die Lage schon wieder völlig anders, weil das, das ist aktive ent äh, Regeneration, Entspannung. Und dann sammeln sich äh, Geist und Körper wieder zu neuen Kräften und vereinigen sich, weil die sind ja im Zwiespalt. Der Geist sagt ja, hör auf, das macht keinen Sinn, das tut nur weh. Und der, der, der Wille sagt dann, ich will aber, ne? das muss jetzt sein. Und äh, wenn der Geist stärker ist als der Wille, dann hört er auf. Das wäre schade, weil ja. dann ist das ganze Training, das, der ganze Aufwand für die Katz gewesen.
1: Total. Hm. Ja, äh, hast du auf jeden Fall sehr bildlich äh, dargestellt durch äh, so die Krise, durch die viele dann ja. bei Kilometer 30 gehen. Ich finde es auf jeden Fall auch erfrischend, dass du so relaxed ähm, zum Beispiel den Wein vorgeschlagen hast, weil ich kenne auch Leute, die natürlich kurz vorm Wettkampf auf komplett auf Alkohol verzichten und da so ganz, ganz strikt mhm. sind, aber du gehst damit so ein bisschen relaxed. Ja, bitte, darum, es ist auch eine mal. Frage der Leistungsklasse. Und, also
0: wir sprechen ja jetzt nicht ja. Äh, über einen neuen Weltrekordversuch, also, ja. Und äh, da kannst du natürlich auch Bier trinken. Äh, das ist genauso wie Wein. Das ist, äh, oder trinkt beides. Vielleicht doch nicht, weil es <lacht> <Vielleicht nicht> beides. <lacht> also auf jeden Fall hilft das. Und es äh, ist alles im Maßen. Mit ja, zu vieles ist da Gegenteil. Ja, aber es hilft und es soll entspannen. Das ist ganz wichtig. Und
1: das ist gut. Hm. Du hast ja jetzt schon einige Tipps zur ähm, Ernährung gegeben. Hast du es in der Vergangenheit immer auch so gemacht, dass du deine Ernährung in der Wettkampfvorbereitung selbst nochmal angepasst hast? Zum Beispiel, du hast jetzt von Kartoffeln gesprochen. Hast mhm. du da irgendwelche Lebensmittel mehr integriert und dafür andere rausgeschmissen? Oder wie bist du da mal rangegangen?
0: Ja, diese Ernährung ist so ein besonderes <lacht> Thema. Ja. Also Thema ja. Für viele ja ist es ein zentrales, ein ganz zentrales Thema, weil viele laufen Marathon, um ähm, abzuspecken, ne? Gewicht zu verlieren, athletisch zu werden. Und äh, da muss man halt auch erkennen, ja, die Ernährung hat einen ganz erheblichen äh, Anteil an deiner Leistungsfähigkeit. Ein Übergewicht kostet dich Zeit. Das musst du alles mit dir schleppen. Wenn einer 10 Kilo Übergewicht hat, äh, musst du dir vorstellen, du hast jetzt einfach einen Rucksack mit 10 Kilo Gewicht und läufst mit dem. Und an äh, anderen Tag lässt du den Rucksack weg und das genau ist der Unterschied. Es ist enorm, 10 Kilo und macht natürlich auch sehr viel auf die Zeit aus. So, Was, was grundsätzlich zu empfehlen ist, ist äh, äh, frisches, äh, frische Nahrungsmittel, die äh, äh, Rohkost sind überwiegend. Das ist äh, Obstgemüse, äh, im, im Schwerpunkt äh, im Wok angereichert, äh, kurz gebraten, sodass die Vitaminstoffe eben nicht verkocht werden, sondern alles möglichst erhalten ist. Und äh, das muss man ein bisschen üben, dann, dann, äh, weil die Geschmacksnerven und äh, müssen sich daran erst gewöhnen diese feinen Aromastoffe äh, zu genießen. Und dann äh, findet man das ganz toll. Äh, das ist also ganz wichtig. Dann gibt es so in diesem Thema Nahrungsergänzung, Kalzium und Magnesium, äh, die ich sehr wichtig halte, weil man beim Schwitzen diese Mineralien verliert. Und sie helfen äh, in zweierlei Dinge, äh, nämlich durch... Äh, die, das Magnesium äh, verhindert äh, Muskelkrämpfe. Ja. Und das ist so äh, bei vielen ein, ein Problem, dass sie, wenn sie ähm, eben äh, ja, stark trainieren, äh, gegenüber vorher, ne, dass das äh, dann äh, die Muskeln einfach reagieren, vor allen Dingen im Schlaf, äh, Hyperreaktionen äh, zeigen, und da hilft das Magnesium. Und das Kalzium ist auch sehr gut für die Muskelfunktion, also die beiden Nahrungsergänzungsmittel würde ich äh, nehmen. Und ansonsten überwiegend äh, Rohkost. Es gibt doch so also einen Geheimtipp. Das sind äh, das ist Smoothie, auf jeden Fall, äh, als Trink angerührt. Mit Kiwi, Melon, Banane als Beispiel, wo man sehr hohe Vitaminwerte hat, äh, in einem sehr schmackhaften, flüssigen Getränk. Mhm. Äh, auch Bier natürlich, als äh, äh, als alkoholfreies äh, äh, Getränk. Und dann haben wir Hirse, ist ein sehr basisches äh, Lebensmittel, was man sehr einfach zubereiten kann, Amaranth, Quinoa und China.
1: Ja.
0: Chia, ist auch äh, die haben sehr hohe Inhaltsstoffe an in Eiweiß und äh, sind sehr, sehr leicht äh, verträglich und haben sehr viel Energie in sich. Ja. So, das sind so meine Tipps, was man hat und ansonsten halt kein Junkfood, sondern Klar. wirklich eben diese, diese hochwertigen, naturbelassenen, nicht industrieverarbeiteten Lebensmittel.
1: Ja, okay. Das waren ja schon einige Tipps, deswegen an der Stelle, ähm, hoffentlich habt ihr mitgeschrieben, könnt ihr euch alles dann in eurer Marathonvorbereitung ein bisschen mehr integrieren. Ansonsten haben wir auf jeden Fall auch noch andere Folgen ähm, bei, hier bei Achilles aufgenommen die sich auch um Ernährung drehen. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr möchtet. Genau, dann würde ich gegen Ende noch mal gerne auf die Ausrüstung eingehen. Das ist natürlich auch wichtig. Das hast du vorhin auch schon erwähnt, man sollte ungefähr zwei Paar haben, die man dann ein bisschen durchwechselt. Das ist schon mal wichtig. Gibt es noch andere ja, Ausrüstungsteile, auf die du schwörst, die du Leuten empfiehlst, die sie brauchen während des Marathons selbst oder in der Vorbereitung? Ja,
0: eigentlich, ja, die Pulsuhr wenn man so will ne oder GPS-Uhr, die ja im Prinzip dann den Speed zeigt, nicht nur den Puls, sondern auch die Geschwindigkeit, so dass man äh, ein sogenanntes Monitoring während des Laufes hat und äh, genau unter Kontrolle hat, äh, ob ich auf Plan laufe oder zu langsam oder zu schnell. Das äh, ist äh, sehr hilfreich bis hin zur Laufanalyse bei Intervallen mit dem Abspeichern der Zeitwerte. Also das gehört heute einfach dazu. Man kann sich das dann auch analysieren am PC. Also das sind so schöne Hilfsmittel, auf die ich nicht verzichten
1: wollte. Bist du auch jemand, der die Pulsuhr während des Marathons dann auch trägt und da viel drauf guckt?
0: Ja, selbstverständlich. Ja,
1: okay. Weil ich weiß, das so, da spalten sich ja auch immer so die Meinungen. Manche sagen immer, hey, lass die Sachen doch zu Hause und nee. <lacht> trackt mich. Ja. Aber ich denke, die meisten sind mittlerweile auch so technisch äh, unterwegs, dass sie es zu wertschätzen wissen.
0: Das ist halt eine Frage der Ambitionen, äh, auf welchem Tempo ich unterwegs bin. Ne? Und wenn ich jetzt einfach nur ankommen will, dann kann man auch nach dem Körpergefühl laufen, einfach langsam. Aber wenn man halt dann unter drei Stunden laufen will, dann da kommt es, wenn ein Kilometer versaut ist, dann dann geht es nicht mehr. Also man muss da schon sehr jeden Kilometer möglichst auf die Sekunde treffen oder dann nachjustieren.
1: Hm.
0: Und vor allen Dingen nicht zu so schnell laufen. Das ist ein Riesenproblem, das, wo dann die Uhr hilft. Also am Anfang sind da immer so diese Endorphine. Ja, wenn da bei diesem Feeling, gerade wie in Berlin, äh, das ist äh, unglaublich. Da geht da geht einem der innere Hund durch. Äh, ja. und man, man glaubt, man kann fliegen. Ja, ja. Und äh, nach fünf Kilometern merkt man erst, äh, dass man ja viel zu schnell ist. Und äh, das ist äh, dazu dienen äh, solche Hilfsmittel einfach in mhm. der heutigen Zeit. Das ist, äh, würde ich nicht missen wollen.
1: Ja, war es bei einem deiner Wettkämpfe schon mal so, dass du diesem, ja, äh, wilden Hund quasi auch mal nachgegeben hast, dass du dann doch gegen Ende oder so nochmal schneller gelaufen bist, als du eigentlich, ja, deine Uhr gesagt hätte? Oder hast du dich dann immer sehr streng dran gehalten, gerade um es halt zu verhindern, dann doch kurz vorher <lacht> abzuklappen?
0: Ich habe mich eigentlich immer dran gehalten. Also mhm. im Marathon, im Ultramarathon passiert mir das äh, öfters. Dass ich, ich kann nicht so langsam laufen, wie man da <lacht> bei 100 Kilometer am Anfang laufen muss und äh, da passiert mir das. Aber im Marathon nicht.
1: Okay, na ja, gut. <lacht> dann nehmen wir mal an, wir haben den Marathon geschafft und wir haben jetzt aber krass Blut geleckt, so wie du. Du bist ja dann auch ein paar Wochen später wieder eingelaufen. Wie stehst du aber generell dazu? Wie lange sollte man eigentlich zwischen Wettkämpfen pausieren? Sollte man sich dann direkt den nächsten suchen oder ist das eigentlich nicht die allerbeste Idee? Ja,
0: ein Marathon, ähm, wenn man den schnell läuft dann äh, oder langsam läuft, das ist die, die Grundfrage. Also ich bin schon zehn Tage lang jeden Tag zwei Marathons gelaufen, in Summe 800 Kilometer. Das ist äh, im Ultrabereich möglich, aber der ist langsam. Und ja. wenn ich aber eben Wettkampf äh, laufe dann, äh, und am Limit bin meiner Leistungsmöglichkeiten, äh, dann brauche ich mindestens vier Wochen Pause. Also eigentlich zwei. Nach, nach zwei Wochen kann man, wenn man äh, starke, stark und gut regenerieren kann, es ist immer die Frage, wie regenerationsfähig ich bin. Also ich konnte das nach zwei Wochen, konnte ich dann wieder einen 10-Kilometer-Lauf auf Bestzeit laufen. Und, und nach vier Wochen von dem Marathon konnte ich dann wieder einen neuen Marathon auf Bestzeit laufen. Also ich habe vier Wochen dazwischen gebraucht. Ähm, ich würde sagen, das kann nicht jeder. Dazu muss man einfach gut regeneriert sein und auch relativ kräftig ja. von der Muskulatur und von der Kondition. Und sonst macht man das eben nicht, dann macht man das einmal, aber... Ich, ich hab, mir war das immer wichtig, zweit zu laufen, weil damit habe ich doppelten er äh, Ertrag aus einem Training von Stimmt. drei Monaten. Ich habe dann zweimal Spaß. Ja. Hm. Und, und dann geht man eigentlich hin und äh, macht was anderes. Ähm, macht irgendwelche Volksläufe im 10-Kilometer-Bereich oder Trailruns äh, und der, der die Marathon sind eigentlich für Frühjahr und für Herbst so normal gedacht. Und so kann man das dann auch mit diesen drei, vier Monaten Abstand sehr gut äh, äh, planen. Und vor allen Dingen, man kann dann auch wieder schneller werden und den nächsten leistungssteigerenden Plan heranziehen.
1: Mhm.
0: Das ist dann, wenn man das will unter ambitionierten Läufern dann natürlich wieder ein tolles Erfolgsgefühl, wenn man sich dann beim nächsten Mal ja, 15 Minuten verbessert oder fünf, je nachdem in welcher Klasse dass man da ist.
1: Ja, nehmen wir mal an, man möchte so wie du dann doch irgendwie die zwei Wettkampferlebnisse haben und das dann so hintereinander gestaffelt machen. Dann hat man ja nur diese zwei Wochen Regeneration, von denen du gerade gesprochen hast. Hast du da bestimmte Tipps, wie man die Regenerationszeit, die ja sehr kurz ist, aber so perfekt nutzen kann, dass man dann wieder, also ja, so schnell wieder fit ist für den nächsten Wettkampf?
0: Ja, also im, im Prinzip ist es ähm, erstmal entspannen. Ähm, zum Beispiel in der Badewanne mit Fichten, Nadelöl, solche Dinge. Einfach eine Muskulatur zu entspannen. Man kann Whirlpool besuchen, ähm, man kann Massagen nehmen, ähm, Stretching natürlich genauso. Und, aber einfach äh, muskulär einfach mal ein paar Tage lang nichts machen. Ähm, und dann ähm, auf Semitraining umsteigen, zum Beispiel auf ein Radfahren, dass man hier entspannt oder ein Schwimmtraining macht. Nicht Schwimmtraining, sondern sch langsam äh, leichtes Schwimmen. Und und so sich äh, aktiv regeneriert.
1: Naja, simpel, aber gut. <lacht> Hat sich halt <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Ja, alles klar. Das waren ja jetzt super viele nützliche Infos. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich dir auch.
0: Ja, danke auch, Helmut.
1: Ja. Gut. Wo können unsere HörerInnen denn mehr über dich und vielleicht auch mehr über das Marathontraining an sich erfahren, wenn sie da jetzt noch Fragen offen haben?
0: Ja, ganz einfach in der Internetseite über die Homepage hubertbeck.de. Alles zusammengeschrieben oder man googelt einfach, dann kommt man drauf, und ja, was ich darüber hinaus mache, ist noch äh, eben äh, mein ein Ultramarathon, viele Marathonläufer, so war es auch bei mir, wollen unbedingt auch dann mal einen Ultralauf, also der Klassiker 100 Kilometer erleben äh, und äh, das bieten wir hier auch auf äh, einer ganz fantastischen Punkt-zu-Punkt-Strecke, das ist etwas ganz Besonderes, die meisten sind alle nur in Runden, fünf Kilometer, zehn Kilometer Runden, wir haben hier wirklich eine Punkt-zu-Punkt-Strecke, die äh, von Rothenburg nach Werthang geht auf dem Radweg äh, in einer äh, ganz fantastischen Landschaft. So, das äh, wollte ich noch ähm, anpreisen.
1: Ja, das äh, verlinke ich euch, unseren lieben ZuhörerInnen, alles in den Shownotes. Also schaut euch gerne mal die Website an, schaut euch gerne mal den, die Laufveranstaltung an, falls ihr da Interesse dran habt am Ultramarathon. Und schaut auch gerne mal bei uns auf Instagram vorbei unter achilles.running. Da könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie viele Marathons ihr schon gelaufen seid oder vorhabt zu laufen. Wir sind da ganz gespannt auf eure Erfahrungen. Ansonsten abonniert gerne unseren Podcast und aktiviert doch bei Spotify die Glocke, wenn ihr uns da hört, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und keep on running.